0: Zweimal um die Welt. Dein Vanlife und Reisepodcast.
1: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit den Neuland-Pionieren Anne und Fabi und den Neuland-Stories Basti und mir, Svenja. Ich sag's zu Beginn, wie es ist. Wir haben heute keinen guten Tag. Wir hatten schon Verbindungsprobleme. Svenji, geht's nicht gut? Ich rede in dritter Person von mir. Es regnet. Es regnet. Aber hey, wir machen trotzdem einen Podcast und wir nehmen euch trotzdem einfach mal mit.
0: Highlight der Woche, weil uns gegenüber sitzen Fabi und Anne. Oh ja. Wie geht's euch?
1: Oh ja.
2: Servus. Uns geht's sehr gut. Uns geht's sehr gut. Leider sind wir in Marokko und nicht in dem sonnigen Part von Marokko, sondern wir sind gerade mitten im Atlasgebirge und es ist arschkalt. Es ist richtig kalt, es liegt Schnee. Es sieht hier aus... Wie im Harz.
3: Ja, ist echt so, wir sind durch so eine Stadt gefahren heute und wir dachten wirklich, wir sind auf einmal mitten irgendwo im Schwarzwald oder im Harz angekommen, weil auf einmal sind so Kurhotels mit Spa und so Häuser, die es hier sonst nicht gab und alles war verschneit, also total verrückt und es ist tatsächlich auch unser letzter Abend in Marokko, deswegen haben wir ein lachendes und ein weinendes Auge heute, aber... Der Podcast ist natürlich auch, wie immer, unser Wochenhighlight.
2: Ja,
1: das stimmt. Oh. Wir zeigen gerade ein Herzchen in die Kamera. Oh. Hey, ja crazy. Aber dann dann sagt ihr jetzt einfach so, man muss gar nicht bis nach Marokko fahren, um Marokko-Feeling zu bekommen. Oder wie ist das? So Schwarzwald und Harz. Also,
2: Schwarzwald und Marokko sind so kann ja auch interpretieren. Ja, ja ich, ich glaube, Marokko kann man ganz gut in, in die nördliche und die südliche Hälfte packen. Und die südlich hat uns sehr gut gefallen.
3: Wir hatten diese Woche von Sahara und Wüste bis Schnee, bis Affen, Esel, ähm, Straßenhunde, Dromedare. Wir hatten irgendwie alles Crazy. mit dabei. Deswegen würde ich jetzt Marokko und den Harz doch nicht so ganz vergleichen. <lacht> aber ähm, am heutigen Ort schon. Ja,
2: heute sieht es tatsächlich aus wie der Harz. Ich muss sagen, ich habe mich heute echt ein bisschen heimisch gefühlt. Es war ein ganz merkwürdiges Gefühl, als wir hier durchgefahren sind. Und davor sind wir wirklich durch. Steppe und beschneite Steppe gefahren und wirklich total crazy Gebiete und jetzt kommst du da an und denkst, so, okay, jetzt bin ich ja schon in Deutschland, muss ich gar nicht mehr weiterfahren. Also ganz merkwürdiges Gefühl gewesen heute. Verrückt.
3: Aber wie sieht es bei euch aus,
1: abgesehen von dem blöden Tag? Eigentlich sieht es ganz gut aus. Wir haben uns sehr mit dem langsamen Reisen angefreundet aktuell. Wir bewegen uns ja so maximal in einem Umkreis von 500 Kilometer vielleicht.
0: Ja, maximal. So, maximal das wäre schon fast eine weite Strecke, ja.
1: Innerhalb dieser 500 Kilometer bewegen wir uns sehr, sehr, sehr langsam und erkunden so gefühlt jede Ecke von Baja California Sur in Mexiko. In Mexiko. Aber aktuell ist leider sehr, sehr windiges und kaltes und heute zum ersten Mal auch regnerisches Wetter. Ist gar nicht so typisch, normalerweise... Kennt man Baja California so mit Bikini und sehr viel Sonne am Strand und Surfen und so. Was ähm, wir alles schon gemacht haben. Was wir alles auch schon gemacht haben. Deshalb ist die Woche schlechtes Wetter jetzt auch mal nicht so schlimm.
0: Und man kann auch mal sagen, es könnte eigentlich keinen besseren Tag für dieses Wetter geben. Denn wir haben uns heute vorgenommen zu duschen, Wäsche zu waschen, alle möglichen Sachen, die man sonst <lacht> ja, an einem tollen Tag auch hätte machen müssen. Ja, das stimmt. Und jetzt hat man kein schlechtes Gewissen, dass man das gute Wetter nicht genießt.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber wir haben es nicht so kalt, wie ihr es kalt habt. Also wir können noch... Schnee haben wir nicht. Nee, mit kurzen Hosen und so können wir draußen noch rumspazieren.
3: Was ich gerade bei euch am witzigsten fand, war, man merkt sofort, dass ihr in einem Van lebt, weil ihr benennt dieses Duschthema... Extra. Also, das Duschen ist so ein Highlight der Woche, dass man sagt, heute ist ein guter Tag, heute gehen wir nämlich duschen. Das ist so was ganz Besonderes. So einmal in der Woche gönnt man sich da mal so eine das schöne ist, das Dusche. Das ist das.
1: Pure
0: Van Wellness ist das.
1: Ja. Vor allem, wenn man so einen Campingplatz gefunden hat, wie hier in La Paz, fühlt sich schon so ein bisschen wie nach Hause kommen an hier, weil wir immer so, egal in welche Richtung, immer mal wieder hier angehalten haben, um uns wieder neu zu sortieren, zu duschen, Wäsche zu waschen. Und ja, irgendwie fühlt es sich an wie ein kleines hier, hier Zuhause. Hier
0: kann man so ein bisschen auftanken und äh, es ist unser kleines Recreation Center.
1: Ja.
0: Hier wird eingekauft, Wäsche gewaschen, geduscht und, und danach geht es dann wieder weiter exploren.
1: Wobei wir vor ein paar Tagen auch eine sehr, sehr schöne Dusche hatten. Oh ja. Und zwar haben wir einen Schlauch um den Baum gebunden, um den Ast und haben dann so geduscht. Das war eigentlich auch schön. Ja. Aus einer frischen Quelle. Ja, schön. Auch mal
3: machen. Das klingt auch richtig geil, aber dieses Thema Dusche genießen können wir, glaube ich, diese Woche auch ganz gut nachvollziehen, weil wir haben uns gestern, ich muss mal überlegen, wir hatten letzte Woche, waren wir Mittwoch duschen und dann gestern wieder. Gestern war Montag, das heißt ungefähr Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, sondern eher nach sechs Tagen so eine Dusche war dann gestern tatsächlich auch, sehr, sehr angenehm.
2: Man muss dazu sagen, man kann sich auf die marokkanische warme Dusche nicht ganz so sehr verlassen. <lacht> ja. Also wenn in der Beschreibung <lacht> steht, es gibt warme Duschen. Auf dem Campingplatz? Ja, auf dem Campingplatz. Ja, mmh, yeah, I doubt it. Es, also, war eiskalt. Es, es war eiskalt. Es war wirklich Gebirgswasser <lacht> aus dem... Duschkopf raus, es war heftig.
3: Aber deswegen haben wir ja in Pablo geduscht und ja. es war umso schöner, weil man dann ja auch gleich zu Hause war und dann lief die Standheizung und man ist so, ja, zu Hause, hat eine schöne warme Dusche, aber es ist auch bei uns, gerade in Marokko, irgendwie ein Highlight, gell? Die Duschen? Ja unsere Dusche.
2: Ja, unsere Dusche. sechs Tagen. Ja. ja, das stimmt, also wir feiern wir feiern unsere Duschkabine tatsächlich aktuell richtig. Ist aber glaube ich auch ein Stück weit so, weil wir einfach ja
0: viel im Van aktuell arbeiten. Weißt du, jetzt wollen sie uns hier, wollen sie yeah. uns hier richtig neidisch machen. Weißt du, wir wurden wir wurden letztens als Glamper bezeichnet yeah. aus, aus folgenden Gründen. Wir hatten wir haben nämlich und da seid ihr auch nicht unschuldig dran. Weingläser. Wir hatten echte ja, ja, ja. Weingläser. Die haben wir nämlich von
3: Na, wer hat euch die, <lacht> geschenkt? Ich sagen. die haben wir nämlich von Anne und Fabi
0: geschenkt bekommen? Die konnten es nicht mehr ertragen, dass wir Wein aus, äh, äh, aus, Bechern. aus Bechern getrunken haben. Ja, genau. Tassen. Und ja. ja, dann haben wir unsere Gläser rausgeholt und, und wurde uns nachgesagt, dass wir hier die Glamper der Truppe sind.
1: Absolut
0: weil ja. keine echte Gläser dabei <lacht> hat. Und jetzt kommt ihr hier mit Duschkabine, warmem Wasser und äh, und Pizza vor dem Podcast. <lacht> Aber was mir,
1: was mir für eine Frage gerade schon, während du erzählt hattest, Fabi, eingefallen ist. Ihr habt ja jetzt schon quasi ein größeres Abenteuer mit Pablo verbracht. Und wie würdet ihr so den Unterschied zwischen Elvis, eurem alten Van und Pablo so beschreiben? Also war es der richtige Schritt? Wie kommt ihr mit dem Gefährt, das jetzt ein bisschen größer ist, zurecht jetzt auch mal in Ländern, wo vielleicht nicht die akkurate Straße entlang geht, so im Vergleich zu Elvis? Wie fühlt ihr euch so mit dem Van? Mm, gut.
3: Also ich glaube, es war der absolut richtige Schritt, weil wir ja. bisher die, die Sachen, die wir bei Elvis vermisst haben und bemängelt haben, die haben wir jetzt ja zum Glück bei Pablo anders gemacht und die haben sich definitiv gelohnt. Das ist schon ein festes Bett fester Sitzplatz, Dusche. Deswegen auf die Frage, ob es sich gelohnt hat und ob es das wert war. Absolut. Und zum Thema Fahrverhalten kannst du hauptsächlich was sagen, weil du der Haupt- oder einzige Fahrrad bist.
2: <lacht> ja, also ich merke tatsächlich kaum einen Unterschied. Das Fahrgefühl ist eher besser geworden in dem Sinne, weil das Fahrzeug natürlich neuer ist und alles ein bisschen komfortabler ist. Aber jetzt so vom Einparken, das ist wirklich diese 6,40 Meter, die er hat, das geht schon alles. Also auf dem Supermarktparkplatz muss man ab und zu mal gucken, dass man vielleicht dann zwei blockiert und querparkt oder irgend sowas in die mhm. Richtung macht. Ich hätte es mir tatsächlich schwieriger und schlimmer vorgestellt. Ich bin aber auch froh, muss ich sagen, dass wir nicht so einen Sprinter mit 7, 8 Meter haben Länge. Das wird dann schon tricky in den ein oder anderen Situationen, glaube ich. Aber allgemein lässt sich das Fahrzeug, sehr gut fahren. Die Höhe ist aber unser heimlicher King, glaube ich. Das macht einfach so viel aus, diese, diese Deckenhöhe, das feiern wir, glaube ich, feiern wir richtig.
3: Ja, weil man muss dazu sagen, für die Zuhörer, unser Van Elvis war ja davor genauso groß wie euer <lacht> Van jetzt. Also, das euer Gewut war ja quasi eins zu eins das, was unser Elvis war. Deswegen ja, wir hatten ja auch, nee, wir hatten kein ähnliches Layout, aber wir hatten da ja auch keine feste Dusche und so das, für uns hat sich das Upgrade auf Pablo jetzt auf jeden Fall gelohnt. Cool.
0: Blicken das wir gut. da schon in unsere Zukunft eigentlich? Seid <lacht> ihr denn noch zufrieden? Ich, ich wollte gerade sagen, grad ich warte, sehen wir unsere Zukunft in euch schon? Ich Haben ich wir irgendwann einen größeren kurz, Van?
1: Ganz kurz nochmal, unser aktueller Van Groot und der alte Van von Ann und Fabi Elvis ist ein L2 H24 Ducato.
0: Wir können drin stehen. es mittlere Länge.
1: Mittlere Länge, genau. Und äh, Pablo ist ein Geschoss. Man hört es vielleicht auch den Tonunterschied im Podcast. Es halt ganz schön. Ja. Bei Fabian. Ja. Wie, wie in der
0: Kathedrale hier.
1: Man, der Kathedrale. Manchmal, manchmal
0: weiß der eine nicht, wo der andere ist.
1: Ja, genau. Wir können uns verstecken voreinander quasi. Und das ist ein Kuschelboxer L4 H3. Sehr gut. Ja.
2: Ja. Es sind eigentlich nur 80 cm in der Länge. Und
1: 30 in der Höhe. Und
2: 30 Meter. in der Höhe, das hört sich erstmal jetzt für einen, der in der Wohnung wohnt, sehr, sehr wenig an. Aber es ist verdammt ja. viel auf so einem kleinen das Raum. Stimmt. Fühlt sich es einfach nochmal das
1: stimmt. sehr, sehr ja, cool. An. Also, aber zu deiner Frage, ob wir noch zufrieden sind: Wir sind eigentlich immer noch zufrieden. Nee, wir also, sind nicht nur
0: eigentlich. Auf jeden ja, Fall. wir sind
1: auf jeden Fall zufrieden. Wir sind immer mehr zu schätzen, dass wir uns von Anfang an für ein festes Bett entschieden haben, um ja, irgendwie ein komfortables Bett immer mit dabei zu haben. Weil das ist oft der Kritikpunkt an vielen Reisenden, die wir mit den Vans treffen, dass sie die Matratze leid sind, die sie haben, oder das Zusammengestückelte oder immer dieses Ab- und Aufbauen. Also da sind schon viele ja. sehr genervt und auch viele Reisenden jetzt hier so unterwegs, die hauptsächlich in so einem kleinen Band unterwegs sind, wie wir, die auch eine Dusche haben, sagen, dass sie lieber mehr Platz gehabt hätten, statt eine Dusche. Also jetzt auf so einem kleinen Raum, wie wir das jetzt haben, wo wir dann auch froh sind, dass wir uns halt dazu entschieden haben, keine feste Dusche zu verbauen, sondern einfach nur hinten so eine Outdoor-Dusche, mit der wir im Notfall auch gut zurechtkommen.
0: Und? Wir waren vor vier Tagen mit sechs Leuten bei uns im Van.
1: Ja, das war Premiere. Ja, ja,
0: Fünf hatten wir schon mal, aber Hass? sechs...
3: Warum die denn alle hingepasst?
0: Zwei, also wir beide saßen auf dem Bett, zwei saßen auf unseren normalen Sitzplätzen im Van und zwei saßen auf Fahrer- und Beifahrersitz, die wir ja umdrehen können. Umdrehen können, genau. Und Peppi war in ihrer Box und alle hatten Platz. Ja, okay. Alle hatten ein Gläschen in der Hand und... Wir
1: waren ja nicht, wir waren ja sogar... Nee, Peppi war nicht auf dem... Äh, Peppi Anstieg. war auf dem Bett und, und wir zwei hatten auch einen zweiten Hund hier. Also, also wir waren, waren sechs Personen und zwei Hunde. Und der zweite Hund durfte bei Pe Heavy auf dem Boden schlafen. Wo ein Wille ist, ist immer auch
3: ein Weg. Also, das ist, zur Not wird ja. man gestapelt. Also, ich glaube, wenn man in so einen Van passen möchte, um zusammenzusitzen und ein Bierchen zu trinken, dann kriegt ja. man das immer irgendwie hin. Also, ich glaube, wenn, wenn wir jetzt nicht mit meiner Festanstellung die Kombination hätten, hätten wir vielleicht auch keinen neuen Van im Größeren ausgebaut, weil wir waren mit Elvis auch sehr zufrieden. Ja, das hat sich dann einfach erst durch die Festanstellung entwickelt, würde ich mal sagen.
2: Ja, auf jeden Fall durch das. Mehr an Arbeit.
3: Und das fester gearbeitet Und das
2: feste Arbeiten hast du einfach auch. Ja, einen Platz für, für ein festes Bett, einen Platz für mehr Filmequipment etc. Einen Platz für eine Duschkabine. Und wie ja. war es einfach?
0: Da beneiden wir euch immer noch ein bisschen drum, um so eine Duschkabine. Aber auch wir kommen zurecht. Aber ganz ehrlich, wenn man hier über den.
3: Wir riechen euch noch nicht. Wenn
0: man hier über den Campingplatz läuft, also da ist unser Groot wirklich das kleinste Vehikel, was was hier rumsteht. Also hier stehen, also Fahrzeuge kann man das nicht mehr nennen. Das sind das sind wirklich oh,
1: Häuser.
0: Das ist ein
1: Einzimmerwohnung.
0: Ja. Nein, nee, nicht nur Einzimmer. Also ja. was da vorne am Eingang steht, also das ist unfassbar. Ja. Dass sowas überhaupt gezogen werden kann, ist Wahnsinn.
3: Das ist krass, gell? Das fällt uns hier in Marokko auch extrem auf. Also man sieht hier einerseits so heftige Expeditionsmobile mhm. durch Marokko fahren. Also wir waren jetzt ja am Wochenende in der Sahara und haben so eine Wüstentour gemacht und sind da mit so einem kleinen 4x4 Jeep reingefahren. Und uns kamen da die Expeditionsmobile entgegen. Die sehen uns, glaube ich, da unten gar nicht mehr, weil die so hoch sind. Und jetzt hier auch auf dem Campingplatz sind so riesige Morellos ja. oder Concords, wo selbst Pablo, glaube ich, dreimal reinpassen würde. Also was da rumfährt, nicht dann doch ein ja, ein riesen LKW neben uns. Ja, also selbst, selbst ausgebaute
2: 40-Tonner, alles. Also wirklich alles, was fahren kann, ist mittlerweile als ja, Wohnmobil also.
0: zugelassen. Das ist
1: echt crazy. Oder was auch nicht fahren kann.
0: Ja, also hier sind's ja auch, das stimmt. Hier sind es ja auch die Anhänger, ne? Also ja. die, die Wohnwagen, die dann gezogen werden von den V12-Pickups wahrscheinlich V8 oder sowas. Aber das ist schon, das ist schon unfassbar, ja. Aber was man ja leider sagen muss, diese Geschosse stehen ja nicht nur hier auf dem Campingplatz, sondern, ja, wir waren jetzt ja auch ziemlich viel hier in Bahasur unterwegs, an wirklich sehr viel verschiedenen Plätzen, wo man auch freistehen kann. Also, wobei, nee, es ist ja gar nicht, nicht komplett frei. Es ist schon so, dass, das ist jetzt nicht richtig Campingplatz, sieht schon ein bisschen Freistehplätze auf, aber man muss trotzdem bezahlen. Also, da gibt es ja dann immer so, dass jeder Platz hat so einen Palusa, heißt es Palusa? Lappa? Palapa. Palappa. <lacht> Palapalooza.
3: Palooza? <lacht> Was?
0: Naja, auf jeden Fall also ist es, sind es Freistehplätze, aber auch so kleine Spots, wo man dann so irgendwie 10 Euro bezahlt, dass man da stehen darf. Und da stehen auch wirklich viele große Wohnmobile und man kann es auch niemandem verübeln, weil das wirklich Traumspots sind. Na klar sammelt sich das und es ist auch für die Amerikaner hier auf der Baja wirklich auch so ein Winter, Überwinter Spot, wo ziemlich viele hinkommen. Aber das ist natürlich so ein bisschen so diese, diese Wunschvorstellung, Erwartung. Man steht hier am Karibischen Meer alleine, irgendwie an einem Platz. Aber man muss sich das Ganze schon ein bisschen teilen. Also es sind schon echt. Ist schon, also die Bahasur jetzt in der Zeit ist schon wirklich sehr voll. Trotzdem immer noch extrem schön. Wie sieht das da in Marokko aus? Ist das auch so ein Platz, wo ihr jetzt gedacht hättet, dass es. Also wie ist es da? Ist es voll oder nicht? Ich hätte vielleicht nochmal zum Punkt davor, ich glaube, das ist so ein bisschen auch Medien
2: und Social Media getriggert, dass man einfach die Vorstellung hat, dass man einfach jeden Tag an so einem wunderschönen Platz stehen kann, was ja im Endeffekt nach meiner Erfahrung, nach unserer Erfahrung oh. überhaupt nicht der Fall ist. Also aus meiner Erfahrung sind es ja eher... So jetzt kommt 80, der Realist. Jetzt, jetzt der absolute Realist. 80 bis 90 Prozent, würde ich mal behaupten, steht man einfach auf dem schnöden Parkplatz, der okay ist der aber convenient ist, heißt man hat da irgendwie einen kleinen Supermarkt in der Nähe und man hat vielleicht noch oh, vielleicht sogar einen Strandzugang oder sowas oder keine Ahnung, irgendwas Schönes in der Nähe, aber das sind meistens nicht die Traumplätze, die man aus Instagram und Co. kennt.
3: Es kommt drauf an, finde ich. Also wir hatten auch schon so richtig schöne Strände, aber klar, die Erwartungshaltung wird natürlich durch Instagram oder YouTube auch total ja, sehr, sehr hoch gepusht und am Ende denkt man dann so, man steht da überall alleine und Jetzt bei Marokko hatten wir tatsächlich erstmal nicht viel Erwartungen, wie das hier sein wird, so von wie viele Vans sind jetzt unterwegs. Aber wir waren dann tatsächlich doch, ja, geschockt ist das falsche Wort, vielleicht überrascht. Wir waren sehr überrascht. Hier gehen nämlich so, so viele französische Rentner zum Überwintern hin. Also man sieht hier teilweise, Wohnmobile, so viele an vielen Stellplätzen. Also da stehen dann, manche Campingplätze sind voll mit 300 Vans und hauptsächlich französische Rentner, die dann hier ja zum Überwintern hinfahren, weil hier auf Französisch gesprochen wird. Und ich muss sagen, ich habe nicht damit gerechnet. Ich glaube, du warst auch überrascht. <lacht> ähm, und Sehr schockiert. Und auch an den, ähm, an den Freistehplätzen waren ja auch extrem viele Surfer und da dann eher so Expeditionsmobile, mehr so,
1: ja so so Hippies oder...
2: <lacht> Vagabunden.
1: Ja, genau. Also französische Rentner sind mir jetzt auch neu, aber macht ja irgendwie total Sinn. Ist irgendwie im Süden ein anderes Land, andere Kultur, warm, aber trotzdem die gleiche Sprache, dass man sich verständigen kann. Aber ich glaube, es hätte mich jetzt auch auf jeden Fall ja, überrascht. Und was aber was sie vorhin meinte mit hier mit der Baha, also... Mit einem anderen Wellen, mit dem wir gerade zusammenreisen, der hat irgendwie die Baja so verglichen, wie das Mallorca für die Deutschen ist, die Baja das Mallorca für die Kanadier und Amerikaner, weil die mhm. halt einfach ja, zum Überwintern oder auch im Sommer halt einfach hier runterkommen. Und das ist ja, also der Baja-Zipfel von Mexiko ist ja auch super easy zugänglich. Sprich, da ballert halt auch jedes Riesen-RV hier runter und die schönen Plätze. Also es gibt hier zuhauf wunderschöne Plätze und sehr, sehr viele, die halt auch super einfach zugänglich sind. Und da sammelt sich dann halt die ganzen Promobile. Also halt und am Anfang hat mh. man schon auch viele Fotos und Bilder im Kopf, wie man da halt alleine am Strand steht und die Ruhe genießen kann und so. Aber seit wir in Baha sind, haben wir eigentlich keinen einzigen Tag, also, alleine verbracht. Zumal, dass wir mit anderen Bands, ja. Schwierig, reisen.
0: wenn man mit drei anderen Bands rein.
1: <lacht> ja, aber halt auch trotzdem dann um unser Camp herum schon immer auch andere Bands sind.
0: Ja, aber trotzdem muss man so ein bisschen, also es ist voll, ja, hier sind echt viele unterwegs, aber ich finde, es hält sich noch, also so in Grenzen. Also ich finde, wir hatten jetzt trotzdem Plätze, wo dann vier, fünf andere um uns, oder es hat sich immer doch trotzdem ein bisschen an, am Strand verteilt es gibt trotzdem noch Plätze, wo es okay ist, aber manche sind auch echt voll. Also mhm. man kann beides haben. Alleine wird man hier selten stehen, aber dass es so komplett überfüllt ist. Du, ich finde, hier gibt es trotzdem noch echt viele Plätze, die trotzdem, wo ich niemand sagen würde, wir hatten noch keinen Platz, wo wir uns deswegen unwohl gefühlt haben und gedacht haben, boah, hier ist zu voll, lass mal wieder wegfahren. Das hatten mhm. wir nicht.
1: Nee, das hatten wir noch nicht.
0: Lass mich mal eine provokante ja. Frage Ich habe hab auch, hab auch, hab auch eine provokante Frage. Du musst du immer provozieren.
1: So.
2: so, nämlich, pass auf, die klaue ich mir nämlich mal aus den Kommentaren, die ab und zu mal unter unseren Videos ist. Nämlich, wir sind doch selber schuld dran, weil wir das mit unseren Videos ja alles nur noch bestärken und die heile Welt vorgaukeln. Und wir sind ja dran schuld, dass jeder diese Erwartungshaltung hat. und damit wir
0: auch wir Sind wir daran sind schuld. schuld? Sind wir daran schuld? <lacht> Fragezeichen <lacht> sind wir da, ist, ist das so? Also meine wäre tatsächlich die gleiche provokante Frage gewesen.
1: Ich habe eine andere provokante Ja, aber Frage.
0: dann lass uns ja erstmal eine beantworten, nee. bevor wir eine neue ich stellen. Ich
1: finde, die passt mega gut dazu, weil meine Frage wäre jetzt gewesen, mal so Hand aufs Herz, ähm, wie oft stellen wir es so dar, dass es so aussieht, als würden wir da alleine stehen? Absichtlich. Genau das wäre meine Frage also gewesen würden wir, ja. Nehmen wir das Handy in die Hand morgens, um eine Story zu machen und Zeigen nur uns mit dem Meer oder zeigen wir auch, dass da andere stehen? Und ich würde jetzt so sagen 50-50. So manchmal, also ich bin ja hauptsächlich für die Instagram-Stories zuständig und so manchmal habe ich schon das Bedürfnis, den Van so schön wie möglich in dieser schönen Lage darzustellen und das sieht ein anderer Van oder so ein großer RV halt einfach nicht schön auf dem Foto aus. Und dann ja. suche ich manchmal schon nach Winkel, die das dann so aussehen lassen, als würde man allein stehen. Wenn man, also wenn ich jetzt ehrlich ja. bin. Aber oft, deswegen würde ich 50-50 sagen, zeigen wir schon auch die Realität, dass da auch andere Bands sehen. Und vor allem in unseren YouTube-Videos, weil wir da einfach überhaupt nicht drauf achten.
0: Ja, da darf ich dazu? Ja. ja. Also ich finde, ich finde es ist ja, ich finde, es ist ein Unterschied. <lacht> Also ich stimme dir dazu ja. und ich finde, es ist ein Unterschied, ob man so ein Foto oder auch vielleicht ein Videoshot aus ästhetischer Sicht ähm, so macht, dass man zum Beispiel die anderen Vans in dem Winkel rausnimmt. Mhm. Also, dass ich das aus dem Grunde zeige, weil es ja irgendwie schöner aussieht, wenn jetzt der Vander alleine steht. Da ist ja die Intention nicht, ich möchte jetzt vorgaukeln, dass wir hier alleine stehen und das sind so schöne Plätze und ihr könnt hier immer alleine stehen. Ich da zum Beispiel in wo wir in Kanada an dem See waren, wo hinter uns ein großes Hotel war, riesengroß, wirklich Menschenmengen <lacht> da auch hingegangen sind. Wir haben aber den See abgefilmt und haben halt auf den See gefilmt und ja, auf dem See waren keine Menschen. Das sah schon sehr alleine, alleine aus, aus ja. wo wir da waren und haben dann auch äh, Kommentare bekommen nach dem Motto, ja, aber dass hinter euch ein riesen Hotel steht, das, das verschweigt ihr. Aber das war überhaupt nicht die Intention dahinter zu sagen, wir sind hier alleine, sondern das war einfach dieser ästhetische Shot, den wir da gemacht haben.
1: Mhm. Und
0: zum Beispiel bei Drohnenflügen sieht man ja bei uns auch häufig, wenn wir den den Strandabschnitt filmen, da stehen hinter uns und neben uns auch wirklich noch 20, 30 andere wo muss. Also mhm. ich finde, es gibt so einen Unterschied zwischen dieser Ästhetik, die man einen Shot zwischendurch macht und dieser, ich möchte jetzt vorgaukeln, ich stehe alleine an dem Platz und da geht es von, sehr viele und genügend Accounts, ja. glaube ich, da draußen, die eben genau das zeigen wollen, hey, ich bin schon wieder alleine an einem Beach, obwohl sie es nicht sind oder keine Ahnung. Und ich finde oder das Oder
1: rechtfertigen sie sich genauso, wie du das We jetzt erzählt hast.
0: Weiß ich gerade nicht. Also also manche, ich habe ja auch schon so von welchen, die sich dann da so rausreden, so nach dem Ohr, nee, nee, wir waren da alle. Also das auch, wir würden das ja nie sagen. So, mhm. und wenn man, seid ihr da alleine? wir würden nicht sagen, ja klar, wir waren hier alleine an einem Beach, weil das nicht der Fall war. Ja. Das würden wir ja nicht sagen. Aber um auf Fabis Frage zurückzukommen, tragen wir dazu bei irgendwie dadurch? Ja, schon irgendwie. Also weiß ja keiner, was unsere Intention dahinter war und ob wir jetzt vorgaukeln oder nicht. Die Intention kennt ja keiner, sondern er sieht nur diesen schönen alleine mhm. Spot und denkt sich dann in unseren Kopf, was wir gezeigt haben. Oder hey, die sind alleine, da müssen wir auch hin. Also ja, ich glaube schon, dass wir da so, ein, so einen kleinen äh, Beitrag, zum Beitrag zu, zu leisten, ja.
3: Ja, super spannend. Ähm, ich würde nämlich tatsächlich bei uns auch sagen, dass wir da so 50-50 sind. Also ich ertappe mich auch dabei, mhm. dass ich eher bei Instagram vielleicht mal ein schönes Bild hochlade, wo es dann doch eher um Ästhetik hauptsächlich geht. Ähm, in unseren YouTube-Videos versuchen wir aber auch immer so, ja, so realistisch, wie die Situation halt ist, alles darzustellen und haben das auch in der Vergangenheit gemacht. Und ich muss aber auch an der Stelle sagen, wir haben... Oder wir wurden dann auch echt so dargestellt, als wenn wir uns nur beschweren würden. Uns hat halt genervt, dass da extrem viele waren. Und teilweise war das dann so, dass wir dass wir das einfach nur gesagt haben, wir sind total überrascht, dass hier jetzt so viele sind. Einfach, weil wir in dem Moment uns auch so gefühlt ja. haben und das auch authentisch zeigen wollten. Und dann haben wir aber schon so einen kleinen Shitstorm auch abbekommen von wegen, ja, ihr ja. seid doch selbst schuld daran, wie könnt ihr euch jetzt darüber aufregen? Was gar nicht unsere Intention war, aber ich finde es schon sehr, sehr wichtig, dass man auch ein realistisches Bild zeigt. Also es sind nun mal extrem viele Wohnmobile unterwegs, was einfach verschiedene... Sachen, glaube ich, auch beeinflusst oder was durch verschiedene Sachen beeinflusst wurde. Also sei es die Pandemie, steigende Mietpreisen, auch viele YouTube- oder Instagram-Profile, die zeigen, wie, wie toll das mhm. auch ist oder was das auch für Vorteile hat. Ähm, deswegen, das ist gar keine Frage und es hat auch jeder das gute Recht dazu, diesen dieses tolle Lebensgefühl auszunutzen und sich da auszuprobieren. Ich finde aber trotzdem, es ist wichtig, dass man auch in seinen Videos einfach bei der Realität bleibt und zeigt, hey Leute, hier stehen jetzt halt auch 200 andere ja. Wohnmobile und das hatten wir in Spanien. Dann finde ich es aber auch okay, wenn man sich mal kurz drüber aufregt oder sagt, ja, nervt jetzt schon ein bisschen, wenn hier so viele sind. Das heißt ja aber nicht, dass man ja. da irgendjemanden verurteilt oder anderes. Aber es ist halt, ja, es ist halt einfach auch die Realität, die zum Vanlife dazugehört.
2: Und ich finde auch, also ich glaube, in der YouTube-Bubble sind diese Art von Themen, Themen, die ein bisschen mehr Dialog vielleicht brauchen. Auch besprechen, wie beispielsweise so Plätze, die einfach voll sind von Campern, das kann ein Problem werden. Und darüber, finde ich, muss man auch sprechen und da muss man auch im Dialog am besten noch mit den Spaniern oder dem jeweiligen Land irgendwie versuchen herzustellen. Und das sind, glaube ich, Themen, die auf Instagram nicht so gut laufen werden, weil es einfach am Ende keine heile Welt darstellt, sondern vielleicht auch ein bisschen anstrengend ist dann für, einen, ja, für eine Story, die irgendwie 15 Sekunden
1: dauert.
3: Ich glaube, auf Insta will man sich eher aus seiner, aus seinem anstrengenden, nervigen Alltag ja. flüchten und einfach schöne Bilder sehen oftmals. Also ästhetische ja. Bilder, Leute, die da ihren Lebenstraum verwirklichen. Und ich glaube, YouTube, Instagram, das sind so zwei ganz, ganz unterschiedliche Communities. Und auf YouTube ziehen sich die Leute auch eher mal so die Realität rein und können da dann vielleicht auch noch ihren <lacht> Trollkommentar abgeben, um ihren Frust loszuwerden. Aber bei bei Instagram will man irgendwie so schöne Bilder sehen, Ästhetik sehen und das ist irgendwie für mich auch was ganz anderes. Ich finde
0: ja, ja, selbst auf YouTube ist es ja schwierig, das in 20, 25 Minuten irgendwie aus allen Seiten zu beleuchten und wirklich seine ja, die Realität zu zeigen, aber so das ganze Thema besprechen kannst du da ja auch nicht. Also da ist ja fast so ein Podcast Format sogar nochmal irgendwie, ja. warum wir ja auch irgendwie mal gesagt haben, dass wir dieses Podcast Format so gut finden, weil man eben über ganz vieles nochmal sprechen kann und auch vielleicht auch mal länger und intensiver, was du in in einem zwei Minuten Clip irgendwie oder drei Minuten Szene auf YouTube halt auch nicht zeigen kannst. ne Und ja, gerade stimmt. dieses Thema jetzt irgendwie, ja, dann kriegst du einen Kommentar, da kannst du dich nochmal rechtfertigen, Dialog findet da aber auch nicht statt und so seine eigene Sicht mal zu zeigen. Da ist, sind ja. ich, weder Instagram noch YouTube irgendwie die richtigen Formate.
1: Ja, es ist halt auch, also wie Fabi schon gesagt hat, also ich meine, dass das Vanlife oder das Vomulisten camper so, so einen Trend erfahren hat, das kann viele Hintergründe haben und dass es zu einem Problem werden kann in manchen Ländern, ist auch überhaupt keine Frage. Und man will ja eigentlich auch überhaupt nicht, zu dem Problem irgendwie beitragen, aber es ist halt auch irgendwie eine große Angriffsfläche für Leute, die diesen Lebensstil erstens nicht verstehen, die viel, das viele Fragen aufwirft und dann noch zu einem Problem wird, bietet halt auch dann irgendwie sehr viel Angriffsfläche. Hm. So, so man kann nicht verstehen, warum Leute jetzt sich also nicht keine Wohnung in Deutschland haben wollen, sondern auch so einem kleinen Raum umherreißen will. Ähm, wie, wie kümmert man sich denn dann um die also diese ganzen um die Rente, diese ganzen Sozialversicherungsaspekte und dann fahren sie auch noch alle nach Spanien und stellen da die Plätze voll. Ja, irgendwie bietet das irgendwie eine große Fläche an Angriffspotenzial. Und dann kommt halt noch also und dann gibt es halt noch ein Angriffspotenzial und zwar, dass wir dadurch, dass wir unsere Leben öffentlich auf YouTube zeigen, ähm, noch dazu beitragen, dass dieser Lebensstil einen Trend erfährt und noch mehr Menschen vielleicht das Interesse weckt, das auch so zu machen. Ist das irgendwie verständlich, was ich meine?
3: ja ja das stimmt das
1: ist ich glaube schon also ich, ich habe schon verstanden was
3: du meintest ich glaube das ist halt auch weil es aus der Norm raus ist ist das sowieso dann immer erstmal oh Gott was machen die denn jetzt da und dann was ja auch ganz ganz oft kommt ist dann hey ihr führt so ein privilegiertes Leben und jetzt beschwert ihr euch noch dass da andere Wohnmobile stehen und dann denke ich mir auch immer, darum geht's ja auch gar nicht sondern es geht darum ein realistisches Bild zu vermitteln und auch wenn wir alle vier in dem Moment ein sehr privilegiertes Leben führen und ich glaube, wir alle vier sind uns dessen auch sehr bewusst, dürfen wir uns ja auch mal beschweren und wir dürfen auch ja. mal was blöd finden, wir dürfen auch mal blöde Tage haben und ich finde, es hat gar nichts damit zu tun, dass wir uns, dass wir jetzt andere Camper, die was ähnliches machen, da sagen, hey, ihr dürft das nicht machen, es dürfen nur wir oder dass wir unserem Privileg, Privileg nicht bewusst sind. Ja,
2: und nur ganz kurz dazu noch einen Satz, 99 Prozent der Menschen in Deutschland sind privilegiert. Wer richtige Armut sehen möchte, der kommt mal hier nach Marokko und schaut sich an, wie die Leute hausen neben der Straße. Sowas siehst du in Deutschland nicht. Das ist wirklich, wirklich traurig und da, da zerbricht wirklich mein Herz. Also, das ist wirklich heftig.
3: Okay, das, war <lacht> das war der politische, politische
0: Einschlag. Ich wollte gerade noch zu dem Thema sagen, dass, das klingt jetzt gerade so, als würden wir oft konfrontiert werden mit diesen negativen Aspekten und wie zeigen wir das? Und das muss man mal ganz klar sagen, ist nicht der Fall. Also wenn ich jetzt an unsere YouTube-Community mhm. denke, das sind 99,8% sind immer positiv und also das, was wir zeigen, hat nicht nur, also wenn wir auf YouTube zeigen, wir machen das ja nicht, also Wie, wie sage ich das am besten? Also es gefällt halt auch vielen. Also das, wir geben uns ja auch sehr viel Mühe, das zu zeigen in einem realistischen Weg und irgendwie diese schönen und viele können dem Alltag entfliehen und sich das mal angucken. Das hat ja auch so, so viele positive Aspekte auf Social Media das mhm. Ganze zu machen. Wenn das jetzt nur, so wie es jetzt gerade ein bisschen klang war, uns, fand ich, diese negativen Wellen hervorrufen würde, dann würde yeah. das uns ja auch gar keinen Spaß machen, mhm. das so zu zeigen, sondern sondern wie gesagt, das sind das sind 99,8 Prozent sowas, also die wo das richtig Spaß macht und alle begeistert sind, so, das ist alle begeistert, also, wo wir auf positives Feedback stoßen, so, und diese, das ist nur ein mini, mini, mini kleiner Teil, wo man merkt, okay, vielleicht tragen wir auch zu diesem Problem bei und das stößt auch manchen Leuten sauer auf, aber es ist jetzt nicht so, dass wir hier nur für Kritik sorgen,
3: ja. ganz im Gegenteil. Ja,
0: das stimmt. Ist mir irgendwie nochmal wichtig zu sagen, so.
3: Ich würde aber bei uns schon mehr auf als die 0,02 Prozent <lacht> gehen, die wir Gegenwind bekommen, muss ich sagen. Gerade weil ja. wir halt auch mal kritische Videos machen und das wollen wir auch weiterhin machen, weil ich finde es auch ganz, ganz wichtig, dass man, dass wir durch die Videos positive Stimmung verbreiten, weil sich halt viele auch in so Videos ja flüchten aus dem Alltag und sich irgendwie auch in ferne Länder träumen. Und ich finde, glaube ich, ein Mix aus Realität genau. und ja. schönen Bildern ist da extrem wichtig ja. ähm, und die Community auf YouTube, es macht so viel Spaß, wie du gerade gesagt hast, Basti, also da sind so viele tolle Kommentare dabei und ich glaube auch, dass wir vier mit unseren Videos Menschen wirklich auch ein Stück weit was zurückgeben können, also dass viele sich da auch einfach, ja, total unterhalten fühlen und auch während der Pandemie war das ja so, wo viele nicht gereist sind, wir ja aber trotzdem irgendwie auch unterwegs waren, haben ja auch viele gesagt, hey, lebt euren Traum und wir freuen uns so, dass wir jetzt irgendwie virtuell ja. mit euch mitreisen können, aber ich glaube, so ein Mix ist einfach wichtig, aus schönen Bildern, Realität, mal was Kritisches auch ansprechen, aber hauptsächlich möchte ich auch irgendwie einen positiven Vibe durch Videos beiden.
2: Ja, ich ich glaube, das soll dann am Ende einfach so ein Abbild von dem sein, wie das halt auch irgendwie ja ist. Also wir haben super tolle, schöne Momente, aber ab und zu stört uns halt auch mal was und dann finde ich auch, find ich es auch irgendwie komisch, wenn man das dann nicht betiteln und benennen darf und nicht einfach dann auch mal, man hat halt mal eine schlechte Woche es ist egal, ob man auf einer Trauminsel lebt, mhm. im Auto oder zu Hause in Deutschland in der Wohnung, das passiert halt einfach und das wäre ja auch irgendwie doof, wenn wir dann was vor, vorspielen oder was Schauspielern und ich glaube, dass wir im Umkehrschluss würde uns viel mehr vorgehalten werden, als wenn wir mal ein, ein, ja, ein Video machen über was kritischeres ja. oder wenn wir sagen, wir hatten eine doofe Woche. Ich persönlich finde das nicht schlimm, aber ja, der positive Vibe muss am Ende irgendwie auch ich schon immer mitschwingen, ja. weil ich glaube schon, dass wir vier auch alle immer positiv denken ja, und so schaffen wir uns auch ein. Und das soll am Ende auch irgendwie rauskommen.
1: Ich würde auch sagen, alles in allem. Sind Ist euer Kanal schon ein bisschen der eher kritischere Kanal? Oder ihr wagt euch ein bisschen mehr, kritische Themen anzusprechen? Da halten wir uns schon eher auch zurück. Also wir benennen schon auch manchmal Themen, aber wir, weißt du, wie ich meine? Also ich also, wüsste
0: jetzt nicht, dass wir uns proaktiv aus irgendwelchen Kritikpunkten, die wir hätten, zurückhalten. Also ich habe das Gefühl, wenn wir, also wenn was negativ von schlecht ist, dass wir das auch benennen und also Also ich habe jetzt nicht, dass ich mehr proaktiv dass ich sagen würde, nee, darüber möchte ich nicht sprechen oder das möchte okay. ich nicht erwähnen oder sondern siehst du anders.
1: Aber also so über dieses, dass jetzt hier in Baha viel los ist, das haben wir jetzt noch nicht so.
0: Also vielleicht liegt es aber auch daran, dass es mir nicht, ja, hier ist viel los, aber es ist mir jetzt nicht ich
1: negativ. Jetzt aufgestoßen.
0: Ja, genau. Okay. Also ich hatte jetzt nicht ja, das stimmt, Gefühl, stimmt. ich bin fühle mich hier jetzt, ich weiß nicht mehr, wo ich hinfahren soll, weil es zu voll ist, sondern ich kann, ich komme damit halt sehr gut zurecht, wie viel mhm wo muss hier rumstehen, weil ich einfach sehe, ja, das ist halt ein Urlaubsort. Das sind, Ich verstehe das total, hierher zu fahren und trotzdem haben wir noch genügend Platz. Das ist also nichts, wo ich jetzt mich eingeengt fühle, in meiner in meiner ja. Art zu reisen, sondern einfach nur Verständnis dafür, dass das viele machen. Mhm. Deswegen ist es für mich gerade gar nicht so ein Bedürfnis, das mal ansprechen zu müssen. Mhm. Lasst ihr euch von anderen
2: YouTubern, Instagrammern beeinflussen? Also ich spiele jetzt gerade drauf an, ich hatte so eine Zeit, da habe ich mir wirklich sehr, sehr viele Vanlife-Videos auch mhm. angeguckt. Aber ich muss sagen, dass das schon zum Teil meine Kreativität auch beim Schnitt so ein bisschen beeinträchtigt, weil man dann immer so denkt, ja das, das, man vergleicht automatisch dann irgendwie so, das muss jetzt so sein, das muss mhm. jetzt so aussehen, man muss das und das Intro haben, man muss so und so schneiden. Das, das läuft
3: gut bei den anderen. Genau das aber, läuft, das bei mir nicht. Genau, gut? das ist
2: ja ganz normal, dass man guckt, was für Themen laufen, was für Themen laufen vielleicht nicht. Mehr auf den kreativen Aspekt angespielt. Guckt ihr da viel oder versucht ihr eher das auszuschließen? Ähm,
1: also wir haben zwei, drei Kanäle, wo die für uns halt kreativ und künstlerisch das Nonplusultra sind. Ja, das ähm, sind so
0: inspirierende Kanäle. Das auf jeden Fall, sind
1: ja. auf jeden Fall sehr inspirierende Kanäle von wie kann man besser werden in Storytelling, im Videoschnitt. Im, ja, das, Also das sind auf jeden Fall, da ziehen wir richtig, richtig viel Kreativität raus. Wir merken aber auch, wenn wir, wenn wir das zu viel gucken, dass es unsere filmerische Tätigkeit blockiert, weil wir dann gerne was darstellen wollen in der Art und Weise, wie wir es cool finden.
0: Ich glaube, man würde schnell so von 0 auf 100, also man würde yeah. so, okay, wir wollen das jetzt auch so machen, was natürlich nicht möglich ist, weil die teilweise irgendwie mhm. schon sechs Jahre, sieben Jahre das yeah. machen und einfach richtig gut in dem sind, was sie da tun. Und ja, das ist manchmal, ich glaube, dann, dann stellt man sich selber so, also was heißt klein da, aber man ist dann selbst so, ja wieso sind denn unsere nicht in dem in der Art und Weise geschnitten und wieso können wir das nicht? Und das lasse ich jetzt mal Zahlen weg, also das ist jetzt ja, einfach nur also, so.
1: Ja, nee, ich will gar nicht sagen, dass wir uns dann irgendwie so blockieren, warum können wir das nicht? Das ist Die dienen schon voll der Inspiration, aber wir haben auch gemerkt, dass wenn es ums Vergleichen geht, gerade mit deutschen Kanälen, dass wir uns dann schon oft auch viel vergleichen, wenn wir die Videos gucken und uns das dann eher blockiert. Also wir gucken gerne die Videos von unseren Freunden, ja. zum Beispiel Anne und Fabi von den Neulandpionieren. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ä <lacht> <lacht> ähm, <yeah. lacht> Habe ich <Oder> immer mal gehört. <lacht>
3: ja, ich glaube, die sind ganz cool.
1: Oder von, ja, von Jesse und Roberto. Und, aber ganz klar war es halt auch in letzter Zeit, dass das Internet auch limitiert ist und wir auch gar nicht so viel Videos konsumieren konnten, wie es halt einfach auch schon Videos gibt. Und Aber wenn wir zu viel davon gucken, es irgendwie schon unsere Kreativität einschränkt und wir uns mehr vergleichen. Mehr dieser Zahlenvergleich auch da ist.
3: Ja, das kommt
1: automatisch, glaube ich. Also
3: geht geht uns auch so, wir haben eine Zeit lang wirklich, ich meine, es ist ja schon so irgendwie, es kommen ganz, ganz viele von, von Mittwoch bis Sonntag kommen ja so die meisten Vanlife-Videos der deutschen Kanäle raus, die man irgendwie so kennt. Also das kriegt man ja auch so mit in der Community, wer da wann so ein Video rausbringt. Und es gab eine Zeit, da haben wir uns echt mhm. alle Videos nacheinander reingezogen und haben dann auch gesagt... Oh, bei denen läuft das Video ja richtig gut, da da wächst der Kanal auf einmal richtig schnell. Was machen wir denn falsch? Wieso klappt das bei uns nicht? Und dann gab es irgendwann so einen Punkt, wo vor allem Fabi sich so unter Druck gesetzt hat und diese blöde YouTube-Analytics-App einfach alle zehn Minuten gefühlt mhm. gecheckt hat. Und da haben wir dann irgendwann gesagt, okay, halt stopp, das ist jetzt echt nicht mehr gesund, weil dann vergleichst du dich nur noch und willst so gewollt, irgendwelche Szenen nach Eifahren oder irgendwelche Sachen genauso machen, irgendwelche Titel. Das kann dann bei dir vielleicht nach hinten losgehen, weil die Leute was anderes gewohnt sind. Und irgendwann haben wir versucht, uns dann davon frei zu machen und machen es mhm. jetzt so wie ihr. Also wir gucken gucken Videos von Freunden, wo wir auch einfach gerne die sehen, ja. was die so treiben die ganze Woche und auch einfach das gerne supporten möchten. Aber so wirklich viele Videos ab und zu. Ja, skippen wir da mal so ein bisschen rein, aber nicht nicht groß, würde ich jetzt sagen.
2: Nee, ich versuche dann wirklich komplett anderen Content zu gucken und dann eher so aus einer anderen Schiene Inspiration zu holen.
3: Ja, wenn man sich miteinander austauscht, so wie wenn wir vier jetzt reden, ist das ja eine viel schönere Inspiration, wenn wir voneinander... Reden, hey, ja. wie macht ihr das so? was Also wenn man ja. da so in diesen Nerd-YouTube-Talk ja. verfällt und sich inspiriert, finde ich das schöner, als wenn man sich so vergleicht über die Videos. Weil am Ende ist ja das das Coole, dass jedes jeder YouTube-Kanal hat irgendwie seine Eigenheiten und macht das auf seine besondere Art und Weise. Und ja, der eine wächst halt schneller, der andere wächst langsamer. Am Ende des Tages kannst du ja. es ja auch ja. irgendwie nicht berechnen, finde ich. Ich glaube,
0: was ich ein bisschen schade finde, ist manchmal dass man schon gar nicht mehr nur konsumieren kann. Also, es fällt einem schon schwer, einfach nur ein Video zu gucken, weil man das einfach mal gut, für, einfach mal, einfach nur angucken, ja. sondern dass mhm. man immer, wie schneid, wie schneidet du der das easy. denn? Und wieso mhm. machen sie die Szene? Und das ist ja eine coole Idee gewesen. Mhm. Und man ist immer schon so ein bisschen mit diesem Creator-Gedanken da dran. Und das, also mir fällt es mittlerweile echt schwer, einfach nur noch das, das wahrzunehmen und einfach nur gucken zu können, so. Also, es ist manchmal fast schade. Also, dass man sich nicht mehr nur so berieseln lassen kann. Da empfehle ich dir die neue App TikTok. <lacht> ja.
3: Die neue App vor allem. Ja,
2: also ich, tanzen würde ich dir nicht na empfehlen nahezu Es
3: gibt ja schon wieder eine neue App. Okay, Leute, jetzt ich bin jetzt Was? unter die Teenager gegangen und empfehle ich jetzt hier eine neue, das ist der neue Shit im Social-Media-Bereich, Be Ja, oh, ja, doch, ja Tendier. 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 Aber
0: habe ich auch schon direkt Kritik gehört. Finde ich nämlich, finde ich nämlich ganz witzig, die Kritik. Also, wir haben das auch in irgendeinem Podcast mal äh, mitgekriegt. Dass das, du nämlich am Anfang auch gesagt, wer auf Instagram ist, ist, äh, möchte auch gerne schöne Bilder sehen und irgendwie auch sich so ein bisschen inspirieren von dieser Kreativität. Und das Be Reals Stärke für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ich glaube, also ich kriege es auch nicht ganz erzählt, aber das kannst du ja gleich nochmal sagen. Also, dass man halt in einer bestimmten Situation einfach nur das darstellt, was man gerade erlebt, und nicht irgendwie verschönt. Und dass diese Stärke genau. der App auch der gleichzeitig die größte Schwäche ist. Denn ja, irgendwie ist es cool, das Echte zu sehen. Aber die Schwäche ist,
1: keiner dass, will, keiner sehen, will das sehen. Also. Keiner will sehen, wie 100.000 Menschen auf der Couch liegen und gerade genau. TikTok daddeln. Und ja, ich habe das aber so, vielleicht habe ich es auch falsch
3: verstanden, aber ein guter Freund von uns, lieber <lacht> Felix, falls du das jetzt hörst, für dich ganz nett gegrüßt. Der hat mich quasi so lange mit dieser App genervt, dass ich sie mir runtergeladen habe. Er hat sie mir aber so verkauft, dass das für, dass das die Freundschaft stärken soll. Also, dass man eher so für Freunde, die sich vielleicht nicht so oft sehen, dass man dadurch einen Einblick in den Tag von jemand anderem bekommt. Und ich habe da jetzt irgendwie drei Freunde hinzugefügt. Das ist jetzt auch nicht so spannend, weil dann sehe ich halt immer, die die eine Freundin ist Studentin und postet dann halt immer Bilder, wie sie ja. im Hörsaal sitzt Der andere, der Felix, macht dann immer irgendwelche Quatschbilder. Also so richtig habe ich jetzt den Sinn auch noch nicht verstanden. Aber ich glaube, es ist auch oft einfach so für Freunde, weil du kannst auch entscheiden, sehen das jetzt nur die Leute, mit denen du dich da connectest mhm. oder können das alle sehen? Aber wie ihr schon gesagt habt, ich möchte jetzt auch irgendwie keine fremden Menschen sehen, wie die da Chips essen und auf der Couch sitzen.
0: Aber ist das vielleicht auch nicht sogar nur der Vorwand von so einer App? Also so wie alle Social-Media-Plattformen anfangen so, ja, du kannst dich gut mit Freunden connecten, aber in Wirklichkeit wollen wollen ja die Leute diese Wahrscheinlich. Aufmerksamkeit. Und es soll ja irgendwie größer dann werden. Und, aber also wir werden uns, glaube ich, auf unsere zwei drei Plattformen konzentrieren, die wir haben, und TikTok und Be Real und das wird glaube ich in Neuland Stories Land nicht mehr nicht mehr vorkommen. <lacht>
3: Kein Neuland.
0: Nee. <lacht> und den Podcast nicht vergessen, bitte. Natürlich, und den Podcast. 2-3,
1: hast du gesagt.
0: Ja, zwei drei genau. Ich
3: habe noch eine gute Frage, weil Basti hatte eben auch schon das Wort Creator so und Svenny hat schon Storytelling gesagt. Jetzt gibt es ja, wenn euch andere Leute fragen vielleicht, die, die euch noch nicht kennen und die, die ihr jetzt irgendwie neu kennenlernt auf einer Party und die fragen euch,
1: gehen was nach macht ihr denn gerade? <lacht> Spaß.
3: Leute, ihr ladet euch jetzt die BeReal-App runter und geht auf eine Party. Dann fühlen wir uns gleich alle zehn Jahre jünger. Ja, richtig, richtig. So, Das ist die Hausaufgabe. <lacht> Aber meine Frage wäre eigentlich, wie würdet ihr euch selber bezeichnen? Seht ihr euch als Influencer, als Content-Creator, als Storyteller? Was gibt es noch als... Äh, Video -Cutter. digitale Nomade. Digitaler Nomade, genau, wo würdet ihr euch einreihen oder sagt ihr, hey nö, auf so eine Schublade habe ich gar keinen Bock, sehe mich irgendwie als alles.
1: Die Antwort ist ja. <lacht> also, ich würde also die meiste Zeit, die ich Antworten zu so einer Frage gebe, sage ich oft, dass wir Reisende sind, die begleitend ihre Reise bei YouTube dokumentieren. <lacht>
0: Gott, das war eine lange Antwort dann immer.
1: Naja, also, ich sage jetzt nicht, ich sage jetzt nicht, wenn einer mich fragt, so, hey, und was macht ihr beruflich oder so, oder hey, arbeitet ihr noch neben dem Reisen, meistens wenn wir ja jetzt hier auf einem anderen Content unterwegs sind, gehen die Menschen ja schon davon aus, dass wir die Reise Gerade machen. Im
0: Kopf habe ich verstanden, wenn wir auf einem anderen Content unterwegs sind. Kon <lacht> Kontinent.
1: Ja, dann gehen die meisten Menschen gehen schon davon aus, dass wir eine Reise machen, eine limitiert, also eine zeitlimitierte Reise und fragen entweder so, hey, arbeitet ihr während dem Reisen oder reist ihr nur? Und dann sage ich oft schon dass wir einfach nur reisen und unsere Reise halt auf YouTube dokumentieren. Ich würde mich weder als digitaler Creator noch als Storyteller noch als Influencer noch als irgendwas. Also ich, ich glaube, die
0: ich würde fast zustimmen.
1: Ja.
0: Ich glaube aber die meistgenannte Antwort, so wenn man was aus diesen Bereichen, die du gerade gesagt hast, nennen sollte, wäre es wahrscheinlich YouTuber, mhm. würde ich so sagen. Mhm. Und so ein bisschen selbst bezeichnend noch Video Creator. Das sind, glaube ich, so zwei Sachen, die ich irgendwie, wo ich sagen würde, ja, das, damit würde ich mich irgendwie anfreunden. Influencer nicht, weil, nee, das ist irgendwie nicht, nicht, weil das irgendwie negativ behaftet ist oder sowas, sondern weil ich finde, Influencer haben einfach noch andere, also noch andere Mindset, Skillset, whatever. Mhm. Weil es ist nochmal irgendwie anders aufgebaut als das, was wir machen. Ist aber auch so weit gefächert, dass es, das, keine Ahnung, kann man wahrscheinlich nicht beantworten. Aber wenn jemand sagt, Seid ihr YouTuber oder macht ihr YouTube? Das würde ich schon mit Ja beantworten.
3: Mhm.
0: Und Video Creator ist einfach so das Handwerk dahinter, finde ich. So.
3: Was antwortet ihr denn? Ja, spannend. Also gut, bei mir ist es easy. Ich sage einfach immer meinen mein Jobtitel. Ich sag, wenn mich jemand fragt, erwähne ich dieses ganze Social-Media-Zeugs eigentlich gar nicht. Weil ich aber auch, und es ist aber einfach bei mir so ein bisschen so... Ich, ich erwähne zum Beispiel auch nicht, dass wir in einem Van leben, wenn mich jemand fragt, also wenn ich jemanden bei der Arbeit neu kennenlerne, weil ich ein ganz, ganz großes Problem damit habe, darauf runtergeduziert zu werden, auf die, die rumreist und in einem Van lebt. Aber mhm. ich glaube, das ist einfach in meiner Position speziell, weil ich halt festangestellt bin und da halt nicht so eine Extrawurst, sage ich mal, immer spielen möchte und immer nur auf dieses, ach cool, die lebt jetzt im Van und reist. Aber ich glaube... Fabi, du antwortest schon auch oft.
2: Ich stotter erstmal rum. Ja. Und gebe eigentlich. Ich muss erstmal, ich muss erstmal die Lage abchecken und einschätzen, wie der Mensch drauf reagiert, wenn ich sage, ich mache YouTube oder ich bin Content Creator. Also ich würde glaube schon, Content Creator passt irgendwie schon am besten. Sagst du auch oft. Sage ich oft. Manchmal sage ich auch. Ich mache Videoschnitt. Du ähm, möchtest
3: aber oft sagst du auch nicht, dass du YouTuber bist. Das sagst du nicht ja. oft. Du sagst eher Content Creator oder halt eher so allgemein gehalten.
2: Ich bin, also ich muss schon sagen, ich glaube, wir sind schon stolz drauf. So ehrlich sind wir, was wir geschaffen haben. Andererseits, das kommt dann immer irgendwie so ein bisschen viralen rüber, finde ich, mhm. ein bisschen kreativ. Deswegen, also vielleicht noch? jetzt. Ja, aber Gret, da, da können die Leute ja noch weniger mit anfangen. Ja, aber so so eine Omi, mal mit so einer Oma geredet, die über den Gartenzaun ja, okay. und die hat hat mich gefragt, ja was machst du denn? Und da habe ich halt am Ende gesagt, ja ich verdiene Geld übers Internet. Aber dann ja. dachte sie auch so, ja der, der spinnt, der spinnt ja völlig. So und das ist.
3: Ja, aber zum Beispiel wir wir sind dann auch so, wir Ich verkopf dann, mich
2: da aber auch. Genau, ich wir, wir verkopfen ich verkopf, uns verkopf mich uns da völlig.
3: Und wir denken dann gleich über okay, was denkt denn jetzt das Gegenüber? Genau. Wie, wie tun wir dem anderen nicht weh? Weil wir hatten jetzt auch die Situation, in, wir haben ja diese Wüstentour gemacht mhm. und dann waren da ja auch so ein paar Guides und es waren so ein paar junge junge Männer, die da dann waren und ähm, die haben sich dann natürlich auch mit uns unterhalten und wir haben dann irgendwie uns schlecht gefühlt, als wir denen gesagt haben, ja, wir verdienen jetzt mit Social Media unser Geld und können damit auch um die Welt reisen und wir sind so privilegiert, dass wir uns irgendwie schlecht gefühlt haben, weil die buckeln sich da irgendwie sonst was ab, um da minimalen Lebensstandard zu erreichen. Mhm. Da verkopfen wir uns so schnell, dass wir immer das Gefühl haben, wir wollen jetzt unser Gegenüber nicht verletzen.
2: Ja, andererseits muss man ja sagen... Das Gegenüber hat ja nichts davon, wenn ich jetzt sage, ja. ich bin Ingenieur und dann verdiene ich ja genauso noch mal viel mehr als als ich jetzt als äh, YouTuber mache aktuell ja. oder was weiß ich was in Deutschland. Aha, also YouTuber. Ähm, deswegen, dass man man verkauft sich da immer und ich, ich habe halt immer Schiss, dass ich dann so in den Redefluss komme und dann dann zu viel dann über YouTube erzähle und so, ja. weil das dann vielleicht dann mir falsch ausgelegt werden könnte. Aber wie gesagt, ich verkopfe mich da sehr. Ich glaub, bei und, uns ist aber es eigentlich sind eigentlich YouTube,
0: ja. Ich glaube, bei uns ist es gar nicht so dieses Verkopfen, was sage ich, was versteht er oder wie gebe ich mich am besten da Ich glaube, bei uns ist es eigentlich eher, wir wissen wir es einfach nicht, was so die richtige Bezeichnung dafür ist was wir da machen. Deswegen, also ich glaube, ich ist...
1: Ja, super spannend. Ich finde schon, dass ja. wir uns auch verkopfen ein bisschen, weil ich fand es auch spannend, auch andere YouTuber zu Die. beobachten, wenn sie gefragt werden. Die das was gleiche macht ihr. Problem. Haben. Ja. ja. Also ich meine, wir sind ja noch ein relativ kleiner Kanal und da fühlt sich sowieso irgendwie komisch das an. Das könnt
0: ihr alle ändern, liebe Zuhörer.
1: <lacht> da fühlt sich sowieso irgendwie komisch an zu sagen, man macht das beruflich wenn man sich auch so ein bisschen erfolglos fühlt und so wenn man das als betitelt so man macht das als Hobby, dann ist das nicht an so Erfolg geknüpft und an Geld verdienen und also ich also ich verkopfe mich da schon an diesem so wenn ich jetzt sage, ich bin ein YouTuber und ich verdiene damit kein Geld, dann passt ja irgendwie die Balance nicht so aber wenn ich sage, ich bin Reisende und mache als Hobby nebenher YouTube, dann ist ja der Anspruch, dass ich damit Geld verdiene und meinen Unterhalt verdiene, gar nicht so damit verknüpft. Aber finde ich es trotzdem spannend, andere Kanäle zu beobachten oder wie ihr das jetzt auch erzählt, mit doppelt so vielen Abonnenten und vielleicht schon einem regelmäßigeren Einkommen über YouTube, dass trotzdem noch dieses diese Bürde da ist oder dieses Verkopfen drüber zu sprechen, dass man wirklich mit YouTube sein Geld verdient und dann aber halt auch große Kanäle zu beobachten, die mit ihrer Kamera einfach durch die Gegend laufen und denen egal ist, wer drumherum ist und angesprochen werden, auch im Video so, hey, warum filmst du? Und die dann halt einfach ganz klar sagen, so, ja, ich bin YouTuber und ich habe einen Kanal, hier ist mein Sticker oder ich wir heißen so und so, äh, abonnier doch. So, und das halt viel offensichtlicher und präsenter sagen können und wir trotzdem noch so dieses. Ja, warten wir noch ein Jahr ab.
0: Dann sind wir die, mit der Kamera in der Stadt einen Sticker verteilen. <lacht>
2: Vielleicht liegt das aber auch ein bisschen daran, dass das so aus dem Hobby und aus der Laune das ganze Thema entstanden ist. Ja. Und dass das heißt halt, ich nehme an, bei euch ist es noch genauso, dass es einfach super viel Spaß macht. Das, ja. Also man sieht es ja auch in den Filmen, das macht halt einfach Spaß. Und dann zu sagen, mit dem Spaß verdient man auch nebenher noch Geld. Ob das jetzt 100% der Reisekasse ausmacht oder 50%, mhm. ist ja jetzt am Ende auch erstmal egal.
1: Ja.
2: Weil es macht ja Spaß. Und wieso sollte ich es nicht machen, wenn ich Spaß an der, an, an der ja. Freude habe und das einfach cool ist? Und ich am Ende auch noch in 50 Jahren mir das mit meinen Enkelkindern irgendwann mal angucken kann. Also ich finde das immer noch cool, die Sache. Solange, wie gesagt, Work-Life-Travel-Balance ja. stimmt.
0: <lacht> da, da hast du mir jetzt gerade noch mal eine ganz gute Brücke Gebaut zu einer Frage, die ich noch auf dem Zettel hatte, die eigentlich eher zu dem Anfang passte, denn wir haben da ja so ein bisschen darüber gesprochen, so Erwartungshaltung, äh, so tragen wir dazu bei über Social Media, irgendwie, dass ein falsches Bild vermittelt wird. Wir sind ja aber auch alle nicht Vanlifer und YouTuber der allerersten Stunde, sondern haben ja auch irgendwann mittendrin mit dem ganzen Thema angefangen. Hattet ihr denn irgendwie ein, das Gefühl, ein falsches Bild vielleicht vermittelt bekommen zu haben von Van Life und was waren denn so eure Erwartungen? Habt ihr irgendwie euch inspirieren lassen von Instagram von Plätzen und wart dann vielleicht <lacht> doch enttäuscht, weil es anders war? Also so irgendwie. Ich meine, wir haben ja auch irgendwann mal angefangen, sowas zu gucken und davon erfahren, dass es das überhaupt gibt.
3: Ich muss gerade so lachen, weil ich an ähm, ich habe einem Kanal gefolgt, als es so feststand, dass wir das machen wollen. Und das, was ich unbedingt, oder was ich immer so schön fand, war diese Vorstellung, man sieht dieses Bild, man steht an einem schönen Platz und der Herd ist so offen zur Schiebetür. Das heißt, wenn man irgendwas am Herd kocht, mhm. guckt man so schön auf den Strand. Und dann wurde in diesem Video in so einem wunderschönen weißen Emaille-Milchkännchen <lacht> die Milch für den Kaffee aufgeschäumt. Und ich werde es nie vergessen, ich habe zu Fabi gesagt... Das müssen wir unbedingt kaufen. Ich möchte auch dieses Milchkännchen <lacht> haben und dann diesem Herd stehen und mein, meine Milch aufschäumen. Ich habe es nie gekauft, natürlich. Aber das war so meine erste Vorstellung von Vanlife. Der
2: Inbegriff von Geinfluenced. Ja, absolut. Ja, der Van ist noch nicht mehr gekauft, ja. aber wir haben schon die ganze Deko für ja. den Van gehabt. So. Ja,
3: das, meine Amazon-Liste war schon voll, aber ja, ich habe, glaube ich, die Hälfte davon noch nicht gekauft. Aber ich muss sagen, ich wurde... Nicht enttäuscht, ich habe einfach meine eigene Realität festgestellt.
2: Und man muss auch sagen, wir hatten tatsächlich Freunde, die damit angefangen haben. Stimmt. Und die eigentlich haben uns Freunde so wirklich unterbewusst geinfluenzt, muss ja, ich sagen. Ja,
3: Karo und Basti. Und
2: wir, hatten, wir haben sowas ja schon mal gemacht in Neuseeland, ein bisschen kleiner alles und da hieß es noch nicht Vanlife und da hat es uns auch schon gefallen und deswegen war die Hürde bei uns relativ gering, das, sowas nochmal zu machen. Und wir wollten ja eigentlich was ganz anderes machen. Wir wollten in Australien und dann haben wir einfach gesagt, ja komm, es macht gerade jeder, dann können wir das auch.
3: Ja, aber warst du enttäuscht von den Videos oder den Vorstellungen?
2: Eigentlich nicht. Eigentlich war ich am Anfang richtig gehypt. Ich fand alles cool. Und selbst wenn wir irgendwo auf dem Parkplatz standen, ich fand es trotzdem mega. Also, ich hatte auch ich, ich weiß nicht, ich hatte nie so die, den Anspruch, jeden Tag am Meer zu stehen, mhm.
0: glaube ich.
3: Wie sieht es bei euch aus?
0: Also, ich habe zwei Gedanken dazu. Der erste aus dem, das was du erzählt hast, deswegen steht unser Herd an der Schiebetür und wir ärgern uns jedes Mal, wenn der Wind die Flamme ausbläst, aber... Ja! <lacht> da wären da wir wieder beim Wellenrauschen. <lacht> genau. Und ähm, das Zweite ist, also nee, enttäuscht auf keinen Fall und irgendwie ein falsches Bild vermittelt bekommen auch nicht wirklich, außer vielleicht in einem Punkt am Anfang. Ich hatte wirklich so die Vorstellung, worauf ich mich am allermeisten gefreut habe, war, wir stehen ja, wir haben einen coolen Platz gefunden, Stühle raus, zwei Wochen an einem ja, Ort, stimmt. Hängematte hängt in den Bäumen, deine Stühle stehen an der Tisch und du bist eigentlich immer draußen und gehst und fährst mit dem Mountainbike dahin und bist an den zwei Wochen am gleichen Platz. Erstmal ging es los mit zwei Wochen Regen, wir haben da überhaupt nichts rausgestellt <lacht> und wir waren auch wirklich also an keinem Platz irgendwie lange. Und Aber auch das war so ein Punkt, wir waren nie irgendwo richtig lange, wo wir mal irgendwie so dieses dieses ja äh, so ich wollte gerade Stranden aber so, dass man an einem Ort wirklich so sitzen bleibt und nicht weiterkommt und immer da sein Camp hat und dann kommt ja auch dazu, dass dann in Europa viel, du darfst ja gar nicht deine Stühle rausstellen, weißt du, das haben, da haben wir uns auch dran gehalten. Also wir haben dann irgendwo geparkt, es gibt ja diesen Unterschied zwischen Parken und Campen, dass man über Nacht irgendwo stehen darf, aber nicht sein Zeug rausräumen, nicht die Markise ausfahren, die wir nicht haben, aber seine Stühle und Tische nicht hinstellen und... Also diese, davon habe ich mich recht schnell verabschiedet, von dieser ja, Vorstellung. Wir haben am
1: Anfang sehr vorsichtig als Vanlifer gelebt. Ja. Also wir wollten niemanden auf die Nerven gehen, wir wollten keine Locals verärgern, dass wir da stehen und haben uns immer
0: Was so du heute als, alles wollen?
1: als unsichtbare Vanlifer verhalten. Aber ich glaube, das bringt auch das Vanlife Europa sehr viel mit sich, weil es da halt einfach schon viel strengere Regularien gibt, als jetzt zum Beispiel in Kanada oder ja. Ja, jetzt hier in Mexiko, weil hier, also Kanada ist ein Camperparadies und hier ist das halt, ja, hier in Mexiko auch. In den USA war es schon wieder ein bisschen strenger, aber da leben wir das jetzt erstmal so richtig aus. Und ich muss auch gestehen, ich habe sehr viele kanadische und amerikanische Vanlifer-Videos geguckt und war dann schon auch so ein bisschen geinfluenzt von deren Reisestil und wo die überall stehen und wie krass mhm. das alles ist. Und war dann am Anfang schon eher so, ah okay, hier ist das überall nicht erlaubt, lieber mal nicht alles rausstellen, lieber unauffällig verhalten. Und hatte da schon so den Gegensatz gespürt, auch so dahingehend, dass wir auch schon die ersten Erfahrungen in Neuseeland gemacht haben, wo das auch nochmal ein bisschen anders ist mit der camper als in Europa.
0: Ja, Finde ich auch. Also es gibt natürlich viele, denen das völlig egal ist, auch in Europa, sondern einfach Nein. alles ausräumen und immer da aufbauen und ihre Rollrasen irgendwie rauslegen. Aber das wollten wir eben nicht. Und dementsprechend war das so ein bisschen so dieses ähm, Gefühl, halt auch ein anderes, wenn du irgendwo stehst, dass du eigentlich schnell weitergefahren bist und das nächste irgendwie erkundet hast, aber jetzt nicht irgendwie für eine Woche oder zwei da hängen geblieben bist. Ja,
3: das, das stimmt. Also da habe ich tatsächlich auch anfangs bei, vor allem aber bei Instagram irgendwie Videos gesehen, wo dann Vans in Griechenland dann auch Freunde, zwei, drei Vans zusammen und alle haben da ja, genau. Teppiche rausgelegt und Stühle und haben dann gesagt, ah ja, wir stehen jetzt hier drei Wochen mittlerweile ja. und super entspannt und machen unseren täglichen Spaziergang am selben Ort. Und das war dann schon irgendwie so ein bisschen natürlich auch die Vorstellung. Aber wir waren dann auch nicht so enttäuscht, dass es dann vielleicht doch anders war. Wobei manchmal wäre ja so ein Platz, wo man auch mal drei Wochen steht, ja, genau. eigentlich schon ganz geil. Ja. Also den wünsche ich mir auch manchmal. <lacht> ja,
2: das stimmt. Wir haben jetzt ganz, ganz viel über Social Media geredet. Wenn ihr unsere Social Media Kanäle mal angucken wollt, die findet ihr unten in den Shownotes. Guckt da gerne mal vorbei.
1: Das würde uns auf jeden Fall freuen, denn davon leben wir. <lacht> so. Und ihr könnt ja mal selbst beurteilen, wie viel Influencer da sein in unseren Kanälen. Ja, stimmt. Genau.
2: Haut alle Kritik raus, die ihr ich habt.
1: Wie fake wir sind. <lacht> ja.
2: Genau. Schaut da gerne mal rein, lasst einen Kommentar da, ob es euch gefallen hat oder eben nicht. Für heute soll es auf jeden Fall gewesen sein. Wir reden jetzt schon über eine Stunde. Das ist jetzt äh, unser neuer persönliche Bestleistung.
1: Neulandrekord.
3: Es
2: hat uns... Ein Neuland-Rekord. Darauf
3: stoßen wir an.
2: stoßen wir an. Das hat uns beiden, uns vieren, sehr viel Spaß gemacht. Wie ich hoffe immer. Ich euch auch. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut alle zusammen. Schöne Woche. Ciao, ciao.
1: Ciao. Neuland out.